Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants du Dieu créateur, bonjour les co-héritiers et co-héritiers avec Christ. Ce vendredi aujourd'hui, les Américains disent toujours merci Seigneur ce vendredi. Merci Seigneur ce vendredi, c'est le début de week-end. Vendredi, nous avons expérimenté la fidélité de Dieu depuis lundi. Et aujourd'hui, vendredi, on dit merci Seigneur. Donc c'est le jour où nous allons seulement lui présenter nos remerciements, nos actions de grâce. Pas de requête aujourd'hui, juste lui dire merci pour tout. Toutes les circonstances de notre vie sont bonnes. Euh, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, nous allons parler des sacrifices de louanges. Et j'ai béni Dieu parce que hier, j'ai totalisé mille voices que j'ai envoyées là-dehors. Ça fait mille audios qui ont été envoyés. Et le Seigneur nous a soutenus. Il y en a qui ont lu la moitié, le un tiers, le un dixième. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'a accordé la force de le faire tous les jours. Et je remercie le Seigneur pour tous ceux qui réagissent. Ça me fait du bien quand vous me dites Amen. Ça me fait du bien quand vous dites Gloire à Dieu. Ça me fait du bien quand je sais que quelqu'un a écouté. Et je me mets encore à chercher. Parce qu'il m'avait dit, prêche cette parole car mon peuple en a besoin. Donc aujourd'hui, nous allons parler <coughs> du sacrifice de louange. Je vais aller dans Hébreu chapitre 13, le verset 15. Hébreu 13, 15, la Bible nous dit « Offrons donc <coughs> sans cesse à Dieu par Jésus notre louange comme un sacrifice. » C'est-à-dire, louons sans cesse son nom de nos bouches. Donc je vais relire encore, offrons donc sans cesse à Dieu, par Jésus, notre louange comme un sacrifice. C'est-à-dire louons sans cesse son nom et nos, de nos bouches. Et le verset 16 dit, n'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraîner les uns les autres, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Et avant cela, le verset 14 disait, « Car nous n'avons pas ici-bas des cités qui durent toujours. Nous cherchons la cité qui est à venir. <coughs> » Donc ça, c'est la parole de Dieu. Quand on parle qu'on ne cherche pas la cité ici-bas, mais on cherche une cité qui dure. Et puis, il dit, « Offrons donc. » C'est-à-dire si nous cherchons une cité où il n'y a pas de problème, une vie sans problème sur la terre, on ne va pas la trouver. Parce que la seule cité que Dieu nous a promis, c'est au ciel. C'est pourquoi Abraham, dans Hébreu 11, dit qu'il, qu'il aspirait d'aller voir cette cité-là, que Dieu seul est l'architecte, une cité durable, malgré toute la richesse d'Abraham là. Malgré tout ce qu'il a eu, mais il trouvait que ce n'était rien par rapport à la cité que Dieu lui-même est le constructeur. Alors, cela nous pousse à présenter nos sacrifices de louange et de dire merci à Dieu pour toutes les circonstances de notre vie. Bonnes ou mauvaises, elles viennent de la part de la main d'une, d'un Père qui nous aime. Donc, les sacrifices de louange dans Hébreu 13, verset on peut lire du verset 10 au 15, mais le verset 15, c'est celui qui nous, 
qui nous est nécessaire pour ce matin. <coughs> le mot grec sacrifice ou tousia vient de la racine tuer. Tuer ou sacrifice. Donc la racine même des sacrifices c'est tuer ou sacrifier. Sacrifier pour un but. Donc, quand nous offrons des sacrifices de louange à Dieu, nous tuons quelque chose à nous. Parce que c'est une louange, une louange qui ne dépend pas des circonstances de notre vie, qui ne dépend pas de la situation dans laquelle je me trouve. Mais c'est un sacrifice de louange. Je tue le moi qui est à moi en train de dire non, ce n'est pas le bon moment pour dire merci à Dieu. Regarde ce que tu traverses comme problème. Dieu est injuste. Pourquoi Dieu a fait ça? Mais toi, tu tues cette voix-là. Tu élèves la voix de la raison qui est la voix de louer Dieu. Alors, sacrifier pour un but. Souvent, la louange, la louange, nous demandons à Dieu quelque chose. Mais ici, dans la louange, le sacrifice de louange, la louange nous demande de tuer notre orgueil, notre peur. Notre moi. Donc, toute chose qui se met entre nous et l'adoration, nous devrions les tuer. Donc, c'est aussi le sacrifice de louange. C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus. C'est ça même la base de toute notre adoration. Car c'est par lui et pour lui et en lui et avec lui et à lui que nous offrons les sacrifices de louange. La louange ne sera jamais sans succès quand nous les gardons focalisés sur lui-même. Quand notre louange est focalisée sur Jésus. Aujourd'hui, les gens composent des chants qu'ils appellent les chants de louange, d'adoration. C'est pour faire connaître leur nom. Ceux qui ont de belles voix, c'est pour qu'on sache qu'elles aussi, elles ont une belle voix. Mais est-ce que la louange que tu donnes à Dieu, elle est pour Dieu ou bien elle est pour toi-même, pour attirer les regards sur toi, pour qu'on parle de toi. Ou bien, elle est focalisée sur Jésus. Parce que c'est lui l'auteur même de notre foi. Nous voyons les chansons, par exemple, où les gens chantent le nom de leurs pasteurs, de leurs apôtres, de leurs bienfaiteurs. Ils crient ce nom-là, ils appellent ça la loi. Ça, c'est une abomination. La louange est centrée sur Dieu, elle est pour Dieu seul. Donc quand nous offrons des sacrifices de louange, nous sommes intentionnellement dirigés par ce qui est au-dedans de nous, cette conviction intime de la valeur de Dieu. Je suis convaincu que Dieu est digne de ma louange, en dépit des situations dans lesquelles je me trouve. Donc je disais que c'est par lui, c'est pour lui. C'est en lui, c'est avec lui. Et c'est à lui que nous offrons les sacrifices de louange. La louange ne sera jamais, jamais sans succès quand on la gardera focalisée sur lui. Le fondateur, et c'est lui qui complète notre salut, sa croix, son sang, les dons de sa vie, le pardon de nos péchés, Alors, laissez que la louange soit un sacrifice vivant. Et nous offrons à Dieu 
une louange qui lui plaît, une louange qui l'honore, une louange qui, quand quelqu'un l'entend, il a envie de l'adorer la, avec toi. Nous allons lire encore un autre passage dans le psaume 34. J'aime bien David. C'est un homme qui passait son temps à louer Dieu, à présenter à Dieu les sacrifices de louanges et d'adoration. Ici, dans le psaume 34, voilà ce que David dit. C'est un conseil. Ici, on dit que du recueil de David devant Abimelech, David s'était fait passer pour un fou. Après avoir été mis à la porte par celui-ci, il prononça les paroles que voici. « Je veux remercier le Seigneur en tout le temps, en tout le temps, que ma bouche ne cesse pas de louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous les humbles, réjouissez-vous de m'entendre les louer. » Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Ensemble, proclamons sa gloire. Ça, c'est David qui reconnaît que si lui, David, est quelque chose, c'est Dieu. Il dit, il est digne. Le Seigneur est toute ma fierté. Donc, si je suis fier, si je peux me frapper la poitrine pour n'importe quelle situation, n'importe quel succès, je donne toute la gloire à Dieu, c'est lui qui est l'objet de mon succès. Il est digne de toutes choses. Il est toute ma fierté. Ici, il parle que ma bouche sera toujours remplie de louanges, que ma bouche ne cesse pas de les louer. Donc ici, c'est un sacrifice de louanges. Le sacrifice de louanges se fait comment On prend une décision d'avance. On dit, je vais les louer en dépit de tout. Que ma bouche ne cessera jamais de louer Dieu. Qu'il vente, qu'il neige, je vais louer Dieu. Parce que le sacrifice des louanges, c'est une louange audible que nous présentons à Dieu à haute voix. Pourquoi elle doit être à haute voix? Parce que les gens qui t'ont vu dans la situation misérable vont entendre louer Dieu. Et ils vont aussi louer Dieu avec toi. Les diables qui croyaient que tu allais maudire Dieu, comme il avait dit à Job, par sa femme, maudit Dieu mère, il va t'entendre louer Dieu. Et le plus puissant, c'est que Dieu lui-même, le Créateur, va t'entendre le louer dans la situation où tu es. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas dans la prison de Philippe. Au milieu de l'obscurité, dans une prison intérieure, avec des coups de fouet sur leur corps, des blessures, on, les, on avait même enlevé leurs habits, les chaînes aux pieds, aux mains. Ils ont élevé la voix, ils ont loué Dieu. Et la Bible dit que tous les autres prisonniers les entendaient. Et le plus important, quand Dieu a entendu cet exclamé, il s'est levé, les fondements de la prison ont tremblé et ils ont été libérés. Et une famille a été sauvée cette nuit-là. Les sacrifices de louanges engendrent la puissance. Les sacrifices de louanges, c'est une louange puissante. C'est une louange stable. Elle est offerte à Dieu sur des bases stables. C'est-à-dire, j'ai décidé de louer Dieu, quel que soit ce qui va arriver, je vais continuer à le louer. Elle est offerte à Dieu sur des bases stables. Je vais lire un dernier verset. C'est encore David. Dans le psaume 9, il dit, « De tout mon cœur, je vais te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. 
Je vais chanter victoire à cause de toi et célébrer en musique Dieu très haut. Mes ennemis ont fait demi-tour, ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Il n'a pas dit devant lui, devant toi. Tu m'as fait droit, tu m'as rendu justice. Sur ton trône, tu sièges en juste juge. Donc, même devant le tribunal de ce monde, élève la voix et loue Dieu. Et tu verras comment tes ennemis, qui ne sont pas tes ennemis, les ennemis de Dieu vont succomber. Car Dieu est un juste juge. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles, tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as de peuples ces villes, il ne reste d'elles aucun souvenir. Donc quand nous louons Dieu, Dieu s'occupe de nos ennemis. Et le même David dit que tu mets une table devant mes ennemis. Dieu n'a pas tué les ennemis de David, mais Dieu a mis la table seulement. Quand l'ennemi avec ses flèches a vu la table de David, je crois que lui-même a commencé à trembler parce qu'il a vu que dans la coupe de David, ça débordait. Je crois que l'ennemi a été désarmé rien que parce qu'il a vu que Dieu a mis une table et il a invité David pour venir manger. Donc ce matin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons adorer Dieu. Vous savez, quand nous lisons <coughs> Apocalypse verset, 8, verset 4, chapitre 4, verset 8, nous croyons que les quatre êtres vivants, ils ont les yeux partout. Tout ce qu'ils voient, c'est la gloire de Dieu. Depuis qu'ils ont été créés, ils voient que la gloire de Dieu. Les 24 vieillards, ils sont là autour du trône, habillés en blanc avec les couronnes sur la tête. Dès que les quatre êtres vivants chantent, et ils se prosternent et louent Dieu. Et quand tu penses à ces choses, tu peux croire que c'est très loin. Ils sont des privilégiés. Ils sont là, ils voient, ils contemplent la gloire de Dieu. Leurs yeux n'ont vu que la gloire de Dieu, la splendeur, la magnificence de Dieu. Et tu peux te dire, c'est pourquoi ils louent comme ça. Nous, nous sommes loin sur la terre. Peut-être un jour, on sera aussi avec eux. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, là même, tout de suite là, tu peux te retrouver là-bas. Parce que nous avons reçu une invitation. Jésus lui-même a dit, approchez-vous avec assurance. La Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel. Donc, tout de suite là, tu peux te joindre à leur adoration. Tout de suite là, tu peux fermer les yeux et te voir au milieu de 24 vieillards. Tu ne dois pas attendre jusqu'à ce que tu sois monté au ciel un jour. Tu es invité tout de suite là à te joindre. Par la parole de Dieu et par l'escorte du Saint-Esprit, tu peux expérimenter ce qu'ils sont en train d'expérimenter aujourd'hui. Tu peux participer à tout ce qui se passe autour du trône. Tu as été créé pour voir Dieu. La raison pour laquelle il t'a donné les yeux, c'est pour le voir, le contempler, l'adorer. Donc, nous allons fermer les yeux partout où tu es. Contemple la beauté de Jésus. Regarde-toi, tu es autour du trône avec les 24 vieillards. Tu es là avec la multitude des rachetés qui tiennent leurs palmes à main en train de chanter la chanson de rachetés, de dire « Digne, tu es digne, 
toi qui as été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les seaux. L'agneau qui est sur le trône est digne. Nous t'adorons, toi, l'agneau de Dieu. C'est lui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser les seaux. Car Jean pleurait et disait il n'y avait personne qui avait été trouvé digne. Et un vieillard lui a dit, Jean, regarde, au milieu du trône, il y a l'agneau de Dieu qui lui a été trouvé digne. Nous t'adorons, Seigneur de gloire. Tu as vaincu, Seigneur. Tu as brisé les seaux, tu nous as acquis une rédemption éternellement éternelle. Ton sang nous a justifiés. Tu as annulé la condamnation, tu as détruit les murs de séparation, tu as fait de nous les enfants de Dieu. Tu nous as donné une cité. On n'avait pas de droit de citer en Israël, mais tu nous as donné par ton sang une cité dont toi-même tu es l'architecte. Mon âme t'adore, le soleil, le vent, le soleil de justice. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es le soleil qui luit dans nos nuits. Nous t'adorons, toi, le verbe de Dieu, la parole faite chair. Le message même du livre, c'est toi le messager de l'Alliance. Sois adoré, l'homme de bien, toi le prophète puissant en acte et en parole. Sois adoré, Jésus-Christ. Mon âme t'adore. Tu es le plus beau parmi dix mille. Tu les dépasses tous en beauté, en puissance et en gloire. Tu es drapé de gloire comme des manteaux. Quand tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Tu pars en vainqueur et tu reviens en vainqueur. Tu as plusieurs diadèmes sur ta tête. Tu t'appelles roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu as hérité d'un nom supérieur au nom des anges. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais ton nom les dépasse tous. C'est le nom que le Père a donné. Et à la mention de ton nom, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toutes les langues confessent que tu es Dieu. Mon âme t'adore, Jésus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. In the name of Jesus Christ, my King. Alléluia, ton nom est beau, ton nom est excellent, ton nom est parfait, c'est un parfum de grande valeur. Ton nom qui ressuscite les morts, qui transforme des vies. Ton nom est le lieu où nous sommes en sécurité. Ton nom, Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Continuez à l'adorer ce vendredi aujourd'hui. Amen, amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. I love you.